0: שלום רב לא עבה תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, הלכות תפילה וברכת כהנים, פרק חמישי. שמונה הדברים צריך המתפלל להיזהר בהם ולעשותם, ואם היה דחוק או נאנס או שעבר ולא עשה אותם, אינם מעכבים. כלומר, חמשת הדברים שמנינו בפרק הקודם הם מעכבים. שמונת הדברים שנמנה בפרק זה הם לכתחילה, אבל הם לא מעכבים. ואלו הם עמידה ונוכח המקדש, לעמוד מול המקדש, ותיקון הגוף, ותיקון המלבוש, ותיקון המקום, והשוויית הקול, והקריאה וההשתחוויה. עמידה קצת, אין פללים אלא מעומד, היה יושב בספינה או בעגלה, אם יכול לעמוד, אעמוד, ואם לאו, יושב במקומו. והתפלל. כמובן, כל זה רק אם הוא יכול לכוון. חולה, מתפלל אפילו שאוכל על צידו, והוא שיכול לכוון את דעתו, וכן הצמא והרעב, הרי הם בכלל חולים. אם יש בו יכולת לכוון את דעתו, התפלל, ואם לאו, אל התפלל עד שיאכל וישתה. היה רוכב על הבהמה, אף על פי שיש לו מי שאוכל בהמתו, לא ירד. אלא ישב במקומו ומתפלל, כדעתו מיושבת עליו. זאת מחלוקת בין רבי ותנא קמא, והגמרא פוסקת כרבי, בין יש לו מי שיכוז ובין שאין לו, ישב במקומו ומתפלל, כי דעתו לא מיושבת עליו. נוכח המקדש קצת, היה עומד בחוצה לארץ, מחזיר פניו נוכח ארץ ישראל ומתפלל. לשון הגמרא, היה עומד בחוצה, צריך לכוון ליבו כנגד ארץ ישראל, אבל הרמב"ם כותב, פניו. ואומר הראש, הגרסה הנכונה היא, יכוון כנגד ארץ ישראל, לא את ליבו אלא את פניו. רבנו יונה מוסיף שלא רק נגד ארץ ישראל, אם הוא יכול גם כנגד ירושלים והמקדש. היה עומד בארץ וכוון פניו כנגד ירושלים. היה עומד בירושלים וכוון פניו כנגד המקדש. היה עומד במקדש וכוון פניו כנגד בית קודש הקודשים. זאת אומרת, מי שאינו יכול לכוון את הרוחות והמהלך בספינה, יכוון ליבו כנגד השכינה ויתפלל. פה הוא לא יכול לכוון את גופו, אז הוא מכוון רק את ליבו. תיקון הגוף כצד. כשהוא עומד בתפילה, צריך לכוון את רגליו זו בצד זו. הגמרא אומרת שזה כמלאכים, שנאמר להם, ורגליהם רגל ישרה. פרש רש"י נראים כרגל אחת. ונותן עיניו למטה כאילו הוא מביט לארץ, ויהיה ליבו פנוי למעלה כאילו הוא עומד בשמיים. כלומר, אמר בישמעאל רבי יוסי משום אביו, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה וליבו למעלה. ומניח ידיו על ליבו כפותים, הימנית על הסמלית, ועומד כעבד לפני רבו, בהמה ויראה ופחד, ולא יניח ידיו על חלציו. לשון הגמרא לא יקרנו על סנטרו, בפרש שערוך סנטרו צידו. תיקון המלבוש כצד, מתקן מלבושיו תחילה, ומציין עצמו ומהדר שנאמר השתחוו להשם בהדרת קודש, ולא יעמוד לתפילה באפונדתו. אפונדתו, זאת אומרת בגד שהוא מפני הזיעה. בזה אסור לעמוד. ולא בראש מגולה, ולא ברגליים מגולות, אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו לפני גדולים, אלא בבית רגליים. אבל אם זה במקום שלא מקפידים, אין איסור בכך. הגאות מימונות מביא מגמרה בחגיגה, לב אורח אה לגילוי עיקר יקם מראה, לא דרך ארץ לגלות רגליו לפני אדונו. ובכל מקור לא יאחז תפילין בידו, או ספר תורה בזרועו, מפני שליבו טרוד בהם, הוא פוחד שמא הם יפלו, ולא יאחז מעות וחילים בידו, פוחד שהם יפלו, הוא טרוד, אבל מתפלל ובלולף בידו בימות החג, מפני שהיא מצוות היום. כך כתוב בגמרא, היה מנהג בירושלים, יוצא אדם מביתו שחרית, והוא לבוא בידו, נכנס לבית הכנסת, והוא בידו, מתפלל והוא בידו. אז זה יוצא דופן, בגלל שזה מצוות היום, אז אנחנו לא חוששים. דעת הרן, שדווקא בסכין שמא ייפול ויזיק והקערה שמא תישבר ומעות שמא יתפזרו, אבל דבר שהוא לא תבין שמא ייפול וייפסל, מותר. היה מסוי על ראשו והגיע זמן תפילה, אם היה מארבעת קבים, מפשילו לאחוריו הוא מתפלל, תולה אותו על גבו. היה ארבעת קבים, ערך נפח של חמישה ליטרים, מניחו על גבי קרקע ואחר כך התפלל דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא התפללו אלא עטופים. הרמב״ם בהלכות ציצית כותב, גנאי גדול הוא תלמידי חכמים שהתפללו והם אינם עטופים. תיקון המקום כיצד יעמוד במקום נמוך הגמרא לומדת, ממעמקים קראתיך השם, ויחזיר פניו לכותל. הגמרא אומרת, שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקיר, שנאמר, ויאסף חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל. וצריך לפתוח חלונות או פתחים כנגד ירושלים כדי להתפלל כנגדיו שנאמר בדניאל, וכבין חלונות, פתיחן לבייליתן נגד ירושלם. וקובע מקום לתפילתו תמיד. כתוב כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. ואין מתפללים, לא בחורבה ולא לאחורי בית הכנסת, אלא אם כן החזיר פניו לבית הכנסת. אין מתפללים בחורבה, בגמרה אליהו אמר לרבי יוסי, היה לך להתפלל בדרך, שמה מינה שלא נכנסים לחורבה. ולא אחרי בית הכנסת, הגמרא אומרת, כל המתפלל אחורי בית הכנסת יקרא רשע שנאמר סביב רשעים מתהלכות, אלא אם כן החזיר את פניו לבית הכנסת. ואסור לשב בצד העומד בתפילה או לעבור לפניו עד שיחיק ממנו ארבע עמוד, כדי שלא יטריד את כוונתו. הגמרא אומרת אמר שועמל לוי, אסור לשב בתוך ארבעה עמוד. רבנו יונה כותב בשם הגאונים, שאם הוא קורא קריאת שמע או פסוקים אפשר. איסור מעבר הוא כנגד פניהם, כפי שהרמב״ם כותב. לא יעמוד במקום גבוה שלושה טפחים או יותר, ויתפלל. לא על גבי מיטה ולא על גבי כיסא. כל זה מפני שאין גבהות כלפי המקום. היה בניין גבוה, כמו בימה, אם יש בו ארבע אמות על ארבע אמות שהוא שיעור הבית, הרי הוא קהליה ומותר להתפלל בו. וכן אם היה מוקף בחיצה מכל רוחותיו, אף על פי שאין בו ארבע אמות, מותר להתפלל בו, פני שאין גובו ניכר, שהרי חלק רשות לעצמו. הרייבק כותב, ובכולם, אם יכול לרד למטה, ירד למטה ויתפלל. יש להעיר שלכן בבתי כנסת שבונים בימה באמצע בית הכנסת והחזן מתפלל שם צריך להקפיד או שתהיה מוקפת מחיצה מכל רוח או שיהיה בארבע אמות על ארבע אמות. האומנים שהיו עושים בראש הקוטג או בראש האילן, הכוונה עושים את מלאכתם והגיע זמן תפילה, יורדים למטה ומתפללים וחוזרים למלאכתם. ואם היו בראש הזית או בראש התאנה, מתפללים במקומן, פני שתורכם מרובה, קשה מאוד לטפס עליהם, כי ענפיהם מרובים. ומה הם מתפללים? אם היו עושים בסבודתם בלבד, כלומר, לא מקבלים משכורת מבעל הבית, אלא רק... סעודת, מורת עבודתם, מתפללים שלוש תפילות של 19 ברכות, כי סוף סוף הם לא מקבלים שכר. היו עושים בשכרם, מקבלים משכורת, מתפללים באביננו, כדי לא לגזול את הזמן של בעל הבית. בין כך ובין כך אין יהודים לפני התיבה, לא עושים תפילה בציבור, ואין עושים את כפיהם אם הם כהנים, כל זה כדי לחסוך מזמנו של בעל הבית ולא לגזול את זמנו, כיוון שמקבלים משכורת על הזמן. השוויית הקול כיצד, לא יגמיה קולו בתפילתו, כתוב אצל וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגמיה קולו בתפילתו. ולא יתפלל בליבו, אלא מחתך הדברים משפתם ומשמיע לאוזנה בלחש. רק שפתיה נאות, כתוב אצל חנה, צריך לחתוך משפתה, ולא ישמיע קולו. אלא אם כן היה חולה או שאינו יכול לכוון את ליבו עד שישמיע קריאה, הרי זה מותר, ולבד שלא יהיה בציבור, כדי שלא תראי את הרב, דעתם מכולו שלא יבלבל אותם. קריאה כיצד? המתפלל קורא חמש תפילות, קריאות, בכל תפילה ותפילה. חמש פעמים הוא קורא: בברכה ראשונה, בתחילה ובסוף, ובהודיה, כלומר במודים, בתחילה ובסוף, וכשהוא גומר לתפילה, קורא, הוא פוסע שלוש פסיעות לאחריו כשהוא קורח. ונותן שלום מימינו, משמאל עצמו, ואחר כך מימין עצמו, ואחר כך מגביה ראשו מן הקריאה, וכשהוא קורע בארבע הקריאות, קורע בברוך, וכשהוא זוקף, זוקף בשם. אז ארבע הקריאות זה בתפילה עצמה, והחמישית בסיום התפילה, בקריאות של התפילה, קורע בברוך וזוקף בשם, שנאמר מפני שמי נכחתו, אבל לא בשמי, בשמי כתוב השם זוקף כפופין. בני דברים אמורים באדיוט, אבל כהן גדול קורע בתחילת כל ברכה ובסוף כל ברכה. והמלך כבת ששכה בראשונה אינו מגביה ראשו עד שגומר תפילתו. כל מי שגדול בחברו צריך להכניע את עצמו יותר לפני הבוער. ולמה נותן שלום לשמאלו תחילה כשהוא נפטר בסוף התפילה? כי ששמאלו ימין שכנגד פניו, כלומר שהוא עומד לפני המלך. נותן שלום לימי המלך ואחר כך לשמאל המלך וקבעו שיפטר מן התפילה כמו שיהיו נפטרים מלפני המלך. ולכן קודם קורא לשמאל ואומר שלום ואחר כך לימין. כל הקריאות האלו, כל חמשת הקריאות צריך שיקרא בהן עד שיתפקפקו כל חוליות כשדרה כלומר שיראו כמופרדות זו מזו ויעשה כקשת ואם שכב מעט וצייר עצמו ונראה כחורע בכל כוחו, אינו חושש. גם זה טוב. השתחוויה קצה. אחר שמגביה ראשו מקריאה חמישית, סיים את התפילה, יושב לארץ ונופל על פניו ארצה ומתחנן בכל תחנונים שירצה. ובכן זאת מצוות התחנונים שהיא נפילת אפיים על הרצפה כדי להתחנן. הרמב״ם אומר שאין נוסח לחתכנונים אלא מה שהוא ירצה. קריאה אמורה בכל מקום על ברכיים, קידה על אפיים. השתחוויה זה פישוט ידיים ורגליים עד שנמצא מוטל פניו על, על פניו על הארץ. כשהוא עושה נפילת הפנים אחר התפילה, יש מי שעושה קידה ויש מי שעושה השתחוויה, ראינו בפישוט ידיים ורגליים. ואסור לעשות השתחווה על אבנים, אלא במקדש. זה מפני שזה דרך עובדי עבודה זרה באבן מסקית. ואין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן הוא יודע בעצמו שהוא צדיק כיהושע, שענה אותו הקדוש ברוך הוא. כי אחרת יש חילול השם אם לא יענה מיד. אבל מטהו פניו מעט ואינו כובש אותם בקרקע. הותר לאדם להתפלל במקום זה וליפול על פניו במקום אחר, כי נפילת אפיים היא לא ממש חלק מתפילת שמונה עשר. פשוט בכל ישראל, שאין נפילת פנים בשבתות ומועדות, ולא בראש השנה, ולא בראשי חודשים, בחנוכה ופורים, ולא מנחה של ערבי שבתות וימים טובים, ולא בערבית שבכל יום. ויש יחידים שנופלים על פניהם בערבית. וביום הכיפורים בלבד נופנים על פניהם בכל תפילה ותפילה, יש יום תפינה ובקשה ותעניות. עד כאן.